0: Deus é bom, coloca o vídeo para mim, dá para colocar o vídeo da, da marcha de Maracanã ontem, dá para soltar, quantas crianças vão, pode colocar o, o vídeo, onde nós tivemos a marcha em Maracanã e foi muito bom, muito legal, quero compartilhar com vocês. Pai, Senhor, fazendo Senhor a tua obra. Aqui, Pai, em nome de Jesus, nós nos unimos nesse dia a marchar por ti. Mais do que uma passeada, uma caminhada, um arfético. Declaramos é que tu és o Senhor nessa terra, é, para existir da nossa vida, para nossa vida, para nossa vida, para nossa vida o Pai estende para que a nossa casa será o Senhor trazer. Pai, nós colocamos as nossas mãos, Senhor, e abençoamos a vida do pastor Cleilton, Pai, nesta noite. Pai, colocou, plantou, Senhor, lugar, declaramos, Pai, que cada semente que o Teu Filho colocou, que o Teu Filho intercedeu, que Teu Filho plantou, Senhor, nesse lugar, declaramos, Amado, a semente sendo conhecida agora, sobre Ele, sobre Sua casa, sobre Sua família, sobre Sua saúde. Boa noite. Quem está feliz aí? Quem está cheio de Deus aí? Quem está cheio do Espírito Santo aí? Pô. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Curva a sua cabeça, eu sei que nós estamos animados, mas nesse momento eu queria que você curvasse sua cabeça. Nós dessemos agora toda a atenção a Jesus, toda honra a Ele, toda reverência à sua palavra. Ele ainda não sei qual o tipo de enfermidade que você tem, mas eu te digo que o mesmo Deus que estava lá, o mesmo Jesus que estava lá, quando você se coloca no meio da multidão para honrá-lo, talvez você não está aqui, talvez você não teve acesso ao microfone, talvez você está aí atrás tá da sua Mas Pois é aí mesmo que Deus te vê. E se você tem problema de visão, tem problema de audição, seja for os cinco sentidos, eu declaro. Não tem um momento. Nós viemos aqui para declarar a um Deus que está vivo e não está morto. Nós estamos desde as três, quatro horas preparando isso. Eu estou a semana inteira, eu estou de jejum hoje, sabe por quê? Porque eu sei que Deus quer operar milagres hoje. As alianças malignas vão ser desfeitas, os céus são abertos, as igrejas vão multiplicar, a salvação vai ser grande, milagres vão correr, milagres vão acontecer. Ah! Deus é bom. Deus fez algo muito extraordinário ontem na cidade de Maracanaú. Foi um mover muito forte da presença de Deus. E nós tivemos lá ministrando, foi maravilhoso. Essa camiseta aí virou a camiseta oficial, né? Preciso fazer mais, Ricardo. Mas a camiseta oficial da NDV, ficou bonita. Todo mundo pensou que Eram os organizadores da marcha, mas na verdade é a camiseta que nós fizemos para a marcha ficou muito legal. Vamos fazer mais dessa camiseta aí, 7 de setembro nós vamos arrebentar, amém? Querido, eu estou ministrando uma série sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma das maiores promessas, e quando eu digo promessa eu digo presentes que Deus deu, para cada um de nós, eu vou repetir isso porque essa é a base de toda a ministração o Espírito Santo é uma das maiores promessas, se não for a maior, o maior presente que você como cristão pode receber na sua vida da parte de Deus ele é mais importante do que um filho, filho é uma bênção ele é mais importante do que a tua esposa e do que o teu marido é mais importante do que todo o dinheiro que Deus pode te dar E é mais importante do que toda a saúde que Ele pode te dar também. O Espírito Santo é algo fantástico. É um presente de Deus que nos habilita a não sermos cristãos, a sermos diferentes. Querido, quando alguém olha para você, sabe o que significa cristão? É um pequeno Cristo. Seguidor de Cristo. Portanto, quando ele olha para você... Tem que ter algo diferente de alguém que não é seguidor de Cristo. Quantos estão entendendo? E o que faz isso acontecer é o Espírito Santo. Um cristão sem o Espírito Santo, ele é um cristão fraco e ele não expressa, ele não tem a identidade, as características, o poder sobrenatural, a natureza de Deus. Vocês estão tão quietinhos hoje? Fila para quem está do lado e fala. O Espírito Santo é um presente para você. Não tenha medo dele. Temos visitantes de São Paulo hoje aqui. Deus abençoe a nossa igreja de São Paulo. Eles ficam todos lá no canto, pode vir para cá. O Espírito Santo é para você, querido. É a parte de Deus que vai estar no seu quarto com você todos os dias, é a parte de Deus que vai levar você a não ter dúvida, a não ficar preso nos enganos, nas pensamentos e nas filosofias, é Ele que vai fazer o que Jesus falou que Ele ia fazer, eu vou enviar o Espírito da verdade, e a semana passada eu ministrei sobre uma parte do Espírito Santo, Eu estou sentindo sombra, eu vou um pouquinho mais para frente aqui para vocês me verem, né? Aqui estão me vendo melhor agora aí. Quando a luz fica na minha cara, porque vocês estão me vendo. Semana passada eu falei que somente o Espírito Santo pode te levar ao arrependimento genuíno e a não ser escravo da carne. Sem o Espírito Santo, inevitavelmente, eu e você vamos viver uma vida de falta de arrependimento, nós não vamos nos arrepender, porque ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo e sem o Espírito Santo, você vai ser vencido pela carne, e não dá uma de super forte, porque a carne está aí, ela habita a carne a Bíblia fala quais são os os frutos da carne, está lá em Gálatas 5, e está em mim, está em você, e você vai ter isso o resto da vida não adianta fazer cara de super espiritual, você vai ter que lutar com a carne o resto da vida e só vence a carne pelo Espírito Santo. Não adianta, pastor Alessandro, orar por você para matar a tua carne, meu irmão. É você que vai ter que matar a tua carne com a ajuda do Espírito Santo. Não tem como matar a carne por você. É você. Isso eu ministrei a semana passada. E está lá no YouTube. Você pode ver. Eu, o tema era a morada do Espírito Santo quando o Espírito Santo habita em você constantemente, você tem uma vida de arrependimento, e você tem uma vida que vence a carne, mas quando ele habita em você também, há algo especial que acontece, que eu quero ministrar hoje, o tema é o Espírito da Verdade, o próprio Jesus disse, Que enviaria o Espírito da Verdade. Um dos nomes do Espírito Santo é o Espírito da Verdade. É a Verdade. Agora, qual Verdade? Querido, há tantas verdades hoje na internet. Há tantas filosofias. Há tantas verdades que, na verdade, são enganos. Verdades que são apresentadas, nos são apresentadas como algo verdadeiro, algo fechado, algo que é real, mas na verdade são opiniões que podem ser importantes para alguns, mas se você é um cristão, essas verdades jamais podem sobrepor a verdade do Espírito Santo, o Espírito da Verdade, Jesus foi questionado sobre a verdade, Pilatos diz para ele, mas qual verdade? E hoje basta você entrar no Youtube e você vai ver tantas verdades que na verdade são enganos O que é um engano? O Espírito Santo é a única ferramenta que vai te levar a ter uma vida de arrependimento, a vencer a carne e a fugir do que para mim é o pior de tudo é o maior temor que eu tenho, o maior receio. uma coisa chamada engano. Porque o engano é terrível. Você acha que está certo. Você faz coisas horríveis achando que está certo. E a palavra engano, se você olhar no dicionário, ela significa uma distorção da verdade. É uma meia-verdade. O engano é uma versão distorcida da verdade, olha como é sutil, eu não vou contar uma mentira para você, eu vou contar uma verdade distorcida, mudar um pouquinho, isso é um engano querido, por isso pega tanto, por isso engana tantas pessoas, por isso nos leva a acreditar, eu vou citar algumas. Hoje, o mundo nos apresenta muitas dessas verdades que são, tor... que são versões distorcidas da verdade. Por exemplo, casamento. Para Deus é uma aliança inquebrável. Mas hoje, o casamento é apresentado como um negócio, um contrato quase. Uma coisa que você faz, se deu. Um teste. Vou testar aí. Há pessoas que afirmam categoricamente isso, como sendo verdade. O casamento é um teste, você vai lá, deu certo ou deu, não deu, você casa de novo. Tem gente que já está na versão 5 desse teste. E se apresenta como conhecedor do casamento, dono da verdade. Que verdade é essa? Não é a minha verdade, não é a sua verdade, não é a verdade do espírito da verdade. Quer ver uma outra? Família. Para Deus, a a família, ele definiu papéis e responsabilidades para cada membro. Para o pai, para a mãe, para o marido, para a esposa, para os filhos. Mas hoje, especialistas em famílias apresentam versões muito diferentes do conceito de família. É cada um fazendo o que não foi chamado para fazer, ocupando o lugar do outro, é uma confusão. E apresentam como a verdadeira família. Mas não é a minha verdade. Não é a sua e não é a verdade do espírito da verdade. A própria mentira (risos) é apresentada como um conceito diferente. Para o Espírito da Verdade, na Bíblia, a mentira é má. Ela procede do inferno e toda mentira tem um pai chamado diabo. A Bíblia diz que o pai de toda mentira é o diabo. Mas há filosofias, há pensamento, há pessoas que dizem que tem situações que é melhor você mentir. Uma mentirinha não pega nada. Porque para não ofender alguém é melhor você mentir. É uma distorção da verdade, quantos estão entendendo? Estou achando vocês muito quietos hoje, vou dar um grito aqui para acordar, eu acho que foi o Jetta, esse perfume que o Jetta pôs aí, está fazendo o povo dormir, Teve uma irmã da igreja que falou para mim, falou assim, pastor, aquela igreja é muito confortável, dá sono na gente. A gente senta, a cadeira é fofinha, ar-condicionado, tudo escurinho, dá vontade de dormir. Eu falei, irmã, misericórdia. Irmão. Tem até cheirinho para gente dormir. Acorda, irmão. Pronto. Aleluia. Aleluia. Isso aqui é para você ficar focado em mim e ter um lugar confortável. Glória a Deus por isso. Mas se vocês quiserem, a gente tira as cadeiras e senta todo mundo no chão. Vamos? Então não dorme não. Não vamos andar tirar a tua cadeira de quem dormir. A prostituição. Mesmo a prostituição hoje ela é apresentada como uma coisa boa. Sabia? Por muitos. A Bíblia deixa claro que o marido e a mulher... São exclusivos um do outro. Que o relacionamento sexual é exclusivo. O marido com a mulher e a mulher com o marido. Mas, no entanto, hoje existem os relacionamentos modernos relacionamento aberto. Não pode ser marido, mulher, pode sair com o outro e se, se for, está tá tudo certo. Distorções. Apresentam uma verdade distorcida. A coisa é tão. tão grande e tão arquitetada pelo inferno, esse espírito de engano, que até as coisas mais básicas são distorcidas. Por exemplo, gênero. A Bíblia diz claro que Deus fez homem e mulher. Tem o masculino e o feminino. Mas hoje você pode ser o que você quiser, até uma árvore. Pode ser uma árvore, pode ser neutro, pode ser semi-neutro, pode ser quase neutro, um pouquinho pelo lado esquerdo gênero a bíblia diz que só tem um masculino e feminino e por isso leva as pessoas a ficarem nas dúvidas o engano é tão terrível porque leva a pessoa a ficar confusa até na sua identidade as coisas da natureza também apresentam distorcido por exemplo o arco-íris o arco-íris é clara a verdade do espírito da verdade diz que é um símbolo de uma aliança de Deus com o homem foi Deus quem colocou no céu como uma lembrança de que ele tem uma aliança com você e comigo e que ele jamais destruiria a terra de novo pelas águas e no entanto apresentam como a versão de um símbolo não de Deus, da aliança de Deus com o homem mas de outro movimento LGBTQYH, meia dúzia e tantas outras coisas a distorção da verdade, do espírito da verdade é muito grande querido e eu não estou falando isso para te ofender eu estou te falando isso como teu pastor e como boca de Deus para te alertar que existem distorções da verdade que vão te levar ao engano se você não tiver o Espírito Santo de Deus por isso ele é chamado do Espírito da Verdade é aquele que pega a distorção e arruma e mostra a única... E verdadeira versão da verdade. Mas o que a Bíblia diz? Que é a verdade? Qual é a verdade verdadeira? <risos> Se é que existe isso, né? Verdade verdadeira? João capítulo 18. Pilatos perguntou isso para Jesus. João 18 no verso 37. Diz assim. Pilatos perguntou, então você é rei? Jesus respondeu, você está dizendo que eu sou rei, e é para isso que eu nasci, para isso eu vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Aí Pilatos pergunta para ele, testemunho da verdade? Qual verdade? O que é verdade? A tua verdade pode não ser a minha. E se você for estudar, por exemplo, psicologia, psiquiatria, vamos falar, mas qual é a verdade que é a verdade mesmo? O que é verdade para você pode não ser para mim? Isso é re- a verdade é relativa? Não, não. Por isso existe um espírito que revela a verdade. E ele chama o espírito da verdade. É o Espírito Santo de Deus. Aqui, Pilatos estava questionando a maior de todas as verdades, querido. Dito pela boca do próprio Filho de Deus. A grande verdade é que a humanidade precisa descobrir essa verdade, que Jesus é o Filho de Deus. E ele estava se declarando, eu vim para dar testemunho da verdade. E Pilatos estava questionando, qual verdade? O engano. distorce, fragiliza e ele relativiza a verdade Ele faz com que o que é absoluto seja mais ou menos Ele faz com que o sim seja mais ou menos e o não seja mais ou menos também Quando a Bíblia diz que o sim, sim e não, não E o próprio Jesus também nos ensinou como combater esse engano, como nós sermos livres dessa ação, desse espírito, querido, o engano é uma ação espiritual, ele usa as filosofias, usa os argumentos, usa as pessoas Usa os textos, usa os escritores, usa as músicas, usa as novelas, usa os filmes, ele usa tudo, mas por trás é uma ação espiritual. É um espírito agindo para distorcer a verdade, que é dada também, que também é uma ação espiritual. Revelada por um espírito chamado Espírito Santo. É uma guerra espiritual, entende? Não tem a ver com a pessoa que fez a música. Não tem a ver com o professor que defende aquela teoria. Não tem a ver com um livro que você comprou. Não tem a ver com gente. Não tem a ver com pessoas. Não tem a ver com profissão. Não tem a ver ver com espírito. A Bíblia diz que a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra espíritos. Há uma ação espiritual distorcendo o casamento. Há uma ação espiritual distorcendo a prostituição. Há uma ação espiritual distorcendo os entendimentos mais básicos da nossa vida. E isso não tem a ver com tal ou tal pessoa que talvez você tenha pensado agora que eu estou falando mal. De um psicólogo, de um psiquiatra, de um médico. De um... Não! Eu estou denunciando uma ação espiritual É um demônio É um espírito de engano Que usa tudo o que ele puder Para atacar a verdade do espírito da verdade Quantos estão entendendo? Agora vocês acordaram Fala para Se dormir o engano te pega, irmão Jesus ensinou como ser livre João 16, verso 8 É apenas dando fundamento de o que eu falei aqui Diz assim Quando ele vier, convencerá o um mundo do pecado, da justiça e do juízo Do pecado porque não crê em mim Da justiça porque vou para o Pai E vocês não me verão mais do juízo porque o príncipe desse mundo já está julgado tenho ainda muito para lhes dizer mas vocês não podem suportar agora porém quando vier o espírito da querido o próprio Jesus se coloca aqui entre aspas inferior ao espírito da verdade Ele falou: eu tenho que ir vai ser melhor para vocês Porque eu preciso falar umas coisas para vocês, que vocês não vão entender, mas o Espírito da Verdade, quando vier, Ele vai falar para vocês: o Espírito Santo, Jesus está falando, eu preciso ir para o Espírito da Verdade vir, é uma ação espiritual. Jesus aqui era homem, ele estava como um homem, é óbvio que ele era um homem espiritual, mas o convencimento é espiritual. Como eu disse, não é guerra de carne. Não tem a ver com pessoas, tem a ver com espírito. Talvez você não se dê conta. Mas existem coisas na sua cabeça. Colocadas por esse espírito. Existem verdades aí que são mentiras. Existem meias verdades. Existem verdades distorcidas por esse espírito. E você precisa de uma revelação espiritual. Algo dito pelo Espírito Santo, o Espírito da Verdade ao teu espírito. Para descontaminar, não tem a ver com você rasgar o livro. Não tem a ver com você não ir num psicólogo. Não tem a ver com você quebrar a televisão. (risos) Não tem a ver com isso, essa ação vai continuar. É você quem precisa ter o filtro. É você quem precisa entender, opa. Qual voz é mais forte para mim? Desse ator ou do Espírito da Verdade? Desse livro ou do Espírito da Verdade? Dessa filosofia ou do Espírito da Verdade? Mas se você não tiver o Espírito da Verdade todos os dias, todas essas outras vozes vão ser mais fortes para você. Verso 13, porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Eu acho isso aqui incrível, meu irmão. O que poderia ser melhor do que andar com o próprio Jesus? O que poderia ser melhor? Estar com Cristo. E ele fala, é melhor para você. O Espírito Santo está sobre você do que você está do meu lado como homem. Isso é incrível. Olha a importância que Jesus dá ao Espírito Santo o Espírito Santo é a grande chave o Espírito da verdade é a grande chave para nos levar desse engano e eu já estou finalizando mas eu quero mergulhar um pouco sabe por quê? essa ação eu falei aqui prostituição, mentira e tantas coisas talvez você fale assim ah, não me pega já entendi isso aí Mas ele é muito mais sutil do que o que você imagina. Está dentro da igreja. Eu já vi muitas e muitas e muitas pessoas, durante a minha caminhada cristã, dentro da igreja, serem enganadas por esse espírito do engano. Acreditarem por anos em coisas que são contra a Bíblia que ela acredita, que ela diz acreditar. e isso não é um privilégio privilégio nosso a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas muito importantes os próprios patriarcas, os reis que foram vítimas desse espírito de engano Saul coloca aí 1 Samuel no capítulo 15 verso 13 Samuel encontrou Saul e lhe disse Que você seja bendito do Senhor, executei as palavras do Senhor, olha o que Saul está falando, ele encontrou o profeta, ele falou, rapaz, eu estou no centro da vontade de Deus, eu fiz exatamente o que Deus mandou eu fazer. E tinha feito tudo errado, ele tinha certeza absoluta que ele estava, ele chegou feliz, sabe quando você chega para o pastor, é pastor, joguei na cena e ganhei, foi de Deus. Pastor, você não sabe, pastor, Deus me revelou o quê? Troquei de mulher Você não sabe, pastor, Deus me... Irmãos, eu vou contar uma coisa engraçada para vocês Como faz muito tempo eu posso falar Não é daqui, é, é, é da família, familiares familiar isso, lá de trás Mas uma pessoa Ela tentou me convencer Que ficar, transou lá com a outra pessoa Da outra igreja e diz que o que importava era o amor Não, mas se eu amo não, não é pecado Por quê? Porque é o amor, pastor O amor sobre, é sobre tudo Usando a própria Bíblia É porque eu amo mesmo Mas eu amo aquela, eu amo a outra também Eu amo todo mundo, pastor Eu sou um, um, um amoroso Você é um rapaz Você está enganado Mas você tem um espírito de prostituição a pomba gira aí, que misericórdia <risos> mas é o espírito do engano Isso aconteceu muitos anos atrás Mas aconteceu na família Gente muito próxima Saul aqui chegou e falou Profeta Viu como eu fiz o que Deus mandou? Aí Samuel diz assim Ué Então Que banido de ovelha é esse Mugido de bois que eu escuto Porque a ordem era para ele destruir tudo era uma guerra, Deus ia abençoar, e falou, você tem que destruir tudo aí ele falou, ah, já sei a culpa foi do povo (risos) então Saul disse a Samuel no verso 20 pelo contrário, eu dei ouvidos à voz do Senhor, está aí no verso 20 olha ele insistindo, não, eu tenho, eu estou certo olha como o engano é terrível meu irmão o cara jura de pé junto, faz até assim, ó Ele ele passa pelo detector de mentira. Ele tem certeza que ele vai para o céu, que ele está fazendo o que Deus quer. Estou no centro da vontade de Deus, pastor, até arrepia. E fazendo a maior besteira do mundo. Pelo contrário, dei ouvido a voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E eu trouxe a Gague, o rei dos amalequistas, destruí totalmente os amalequistas. Mas o povo... O povo não foi fiel, o povo pecou. Eles pegaram aquilo que não podia, profeta, né? Cobiçaram o gado, pegaram umas ovelhinha e trouxeram aí. Quando já viram as pessoas dar desculpa, Pastor, Sabe por que, que eu sou neguei? Foi o meu contador que mandou. Já falaram isso para você ou não? Sabe por que, que eu sou neguei? Não porque assim, ó, foi. É, a culpa foi de quem? Foi do advogado, pronto <risos> O advogado falou que eu podia fazer e eu não fiz E eu fiz Eu roubei, por quê? Ué, porque o meu amigo falou que podia roubar Que ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão E eu sei que aquele cara é ladrão, eu roubei ele também Pronto, eu sou Robin Hood Olha o filme aí, passando o conceito Ladrão pode roubar ladrão Mentira Engano Porém Samuel disse no verso 22, será que o senhor tem mais prazer em holocausto e sacrifício do que obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar e ouvir melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, a obstinação é, é como a idolatria e culta ídolos do lar. E aí vem a frase que arrebenta. Todo engano tem um preço. Fala para quem está do lado. A conta chega. A conta chega, meu irmão. Porque o objetivo desse espírito é claro. Essa distorção não é só para te enganar. Ela tem um objetivo. É te levar à morte. Quando o engano desse te pega, não é solto. Ele tem um, um alvo. No caso do rei Saul, por que ele fez isso? Porque ele foi enganado por esse Espírito. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Uau! Deixa eu tirar um, um engano aqui. Segura, aí, irmão, que agora vai doer. Fala, eu te amo, pastor. Que assim você está preparando o teu coração para receber a lenhada. As pessoas imaginam Deus bonzinho. Quando a gente mostra a justiça de Deus, fala, não, isso aqui não é para mim, isso é para os amorreus. Isso aqui era o rei, escolhido por ele. Ele levantou Saul. O mesmo profeta que foi lá, ele colocou as mãos sobre ele, levantou o profeta que falou, Deus te rejeitou. E a partir daí a vida de Saul foi uma desgraça, meu irmão. Eu vou falar de novo, eles ali ficaram bravos, não fica bravo comigo não, Eu vou falar só para vocês aqui agora. O mesmo profeta que chegou para Saul e falou: Deus te escolheu. É o mesmo profeta que chegou aqui e falou: Deus te rejeitou. Consequência do espírito de engano. o apóstolo Robert pregou algo aqui fantástico, ele vai estar aqui na conferência em Macarius, mas foi uma palavra no um encontro de pastores, ele falou o seguinte, que porque Eli, que as pessoas acham que Deus foi muito severo, Eli não pecou irmão, quem pecou foram os filhos dele, mas por causa disso, porque ele não corrigiu os filhos, ele pagou o preço, não é porque você está na igreja, novidade de vida, a melhor igreja do planeta. Eu acho, mano. se fosse eu não estaria aqui, né? eu estaria na outra. Não é porque você está aqui que você não vai ser vítima do engano, querido. Ele vai estar o tempo inteiro querendo te pegar. E se você não tiver o espírito da verdade, ele te pega, é muito fácil, mas muito fácil. Pegou Saul, pegou Davi pegou, já me pegou algumas vezes, por que que não pegaria você? pegou Eva, que nem tinha pecado, enganou, não, Deus falou para você que você não podia comer de nenhum fruto, ele não tinha falado isso, ele tinha falado que só não podia comer de um fruto, (risos) ó, a meia verdade, a distorção da verdade, Quantos me amam ainda? (risos) Só três, irmão, (risos) misericórdia. Irmãos, orem por mim. (risos) Ei! Você precisa ter uma vida com o Espírito Santo. Se nunca te falaram isso, eu te falo abertamente. O Espírito Santo é o maior presente de Deus para você. Ele vai te livrar da falta de arrependimento. Ele vai te livrar da tua carne. Ele vai te livrar do Espírito de engano. Só que não adianta você buscar ele hoje e achar que ele vai te revelar dos enganos do mês que vem. São todos os dias. Você precisa todos os dias se prostrar, ter uma comunhão, um relacionamento com o Espírito Santo que ele vai falar. Cuidado, por quê? Porque hoje você vai ouvir uma notícia que é uma besteira tremenda. E se você não guardar o teu coração, teu coração vai acreditar nisso. Cuidado. Irmãos, tem mentira que eu sou doido para acreditar. Tem uns mentiras que são gostosas, não tem? Por exemplo, pode comer à vontade que você não engorda. Ah, não é uma mentira gostosa essa. Picanha não engorda. Olha que mentira gostosa. Não dá vontade de acreditar nesse negócio desse? Pode dormir, descansar. Não exercitar que você vai ficar sarado. Existe isso, irmão. Mas não dá vontade de acreditar. Tem mentiras que são agradáveis. Tem distorções que são prazerosas à nossa carne. E se você não tiver o Espírito Santo, você vai cair. E eu estou falando de coisas simples. Agora pensa numa proposta. Que é um engano. Cadê o... Vixe, esqueci o nome, trouxe a palavra de oferta, cadê o Mateus? Mateus, você disse que fez o que Deus queria, recebeu uma promoção, mas já pensou chegar uma promoção agora para você ganhar dez vezes mais e eventualmente não for de Deus, já pensou a tentação para resistir um negócio desse? Irmão, tem, tem coisa que a gente nem ora, não, é de Deus promoção para ganhar dez vezes mais, como é que pode ser do capeta? As coisas do capeta são aquelas que Deus fala assim: "Dá o teu carro para a igreja". Ah, essa é do inferno. Qual é que Deus já pediu meu, carro, é, pediu um o filho. Ó, oh, estão prestando atenção em mim aqui agora. <risos> Ei! Esse espírito é real. Cai do teu lado. Vai te pegar. <risos> Ele só não te pega se o Espírito Santo estiver em você, porque senão vai pegar mesmo. Porque ele vem pela TV, ele vem pela rádio, ele vem pelo livro, ele vem pelo teu familiar, ele vem até pela igreja. Não, pastor, eu estou assistindo só pregação no YouTube. Cuidado, tem um monte de engano ali. Um monte. Já ouvi, cada... tem coisa boa, mas tem cada besteira, meu amigo. <risos> porque agora qualquer um é pregador, né? qualquer um agora é o dono da verdade. Que Verdade. Será que ela vem do Espírito da Verdade? Cuidado. Ah, então só novidade de vida que tem a verdade. Não, meu irmão, o Espírito da Verdade tem a verdade. O Espírito Santo, e é dele que eu estou te falando. Você precisa ter comunhão com o Espírito Santo todos os dias da sua vida. Eu vou falar isso três vezes. Até entrar por osmose aí. Você precisa ter comunhão com o Espírito Santo todos os dias da sua vida. Todos os dias. Ele te livra. Ele te leva a se arrepender de coisas que você acha que não está errada. Ele te livra de decisões que você ia tomar que iam arruinar a sua vida. Ele te livra de coisas que você tem certeza que está certa e está errado. E Ele te livra de coisas que estão certas. E você pensou que era errado. Porque ele é o Espírito da verdade. Mateus 24, 24 diz assim. Porque no final dos tempos surgirão falsos cristos. Falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para, na versão aqui está para, (risos) enganar, sabe o que está dizendo aqui? Que esse espírito está dentro da igreja, porque profetas ficam na igreja. Falsos Cristos. (risos) Onde está Cristo? Onde alguém vai se passar por Cristo para enganar? Onde tem Cristão? Onde tem Cristão? Na igreja. A primeira parte é fácil, né? A gente fala, ah, peraí, pastor, eu sei que mentira do diabo, né? Quem tem mais de 10 anos de igreja já aprendeu isso, né, irmão. Precisa orar antes de comer. Mentira do diabo, casar uma vez só, né? Sexo é só depois do casamento e com uma pessoa só. Essas coisas, 10, 15 anos já deu para aprender, né filho? Se não deu, vai começar uma sala aí de novo. Agora, essas aí são mais fáceis. Esse espírito é o que mais me assusta. Eu vi coisas nesses 25 anos de ministério, que eu jamais pensei que eu ia ver. Esse espírito de engano me deixa apavorado. Eu não gosto de usar essa palavra medo, porque medo não é de Deus, mas eu morro de medo, meu irmão. De estar enganado. Porque é horrível. Você está fazendo uma coisa achando que está certo e está errado. Deus te deu armas, Deus te deu uma mulher, um marido para você testificar, Deus te deu um pastor para você testificar, te deu um mentor, te deu líderes, mas acima de tudo Ele te deu o Espírito da Verdade, o Espírito Santo de Deus, esse jamais vai te enganar, esse sim é sim, não é não, certo é certo, errado é errado. É de Deus, não é de Deus. Faça, não faça. Isso é bom, isso não é bom. Isso está certo, está errado. Queria chamar o louvor. Para mim, essa é a maior ação maligna. De todos os tempos na igreja. Não é só agora. Com o final dos tempos a Bíblia diz que vai ficar pior. Mas sempre teve isso na igreja. Isso é até técnica de guerra, meu irmão. Quando você quer destruir o inimigo, você vai lá e semeia uma meia-verdade. Você quer gerar confusão num grupo? Vai lá e solta uma meia-verdade. Você quer confundir uma pessoa? Você fala uma meia-verdade para ela porque é um engano, é uma verdade distorcida, e é muito fácil a gente se enganar. Pastor, você está querendo me assustar? Não, mas eu espero que você fique muito assustado, porque eu me assusto. Isso para mim é assustador. É assustador pensar que eu posso estar achando que estou agradando a Deus e não estou. Meu irmão, isso aqui me dá desespero quando eu vejo o cara falar, bendito do Senhor. Eu fico desesperado, eu falo, Deus, não deixa isso acontecer comigo não deixa eu achar que eu estou certo e estou errado Espírito Santo me convence palavra ilumina os meus caminhos, joga luz para que eu entenda se você assim como eu discerne que precisa do Espírito da verdade nós vamos clamar por ele agora nós vamos ter um tempo, uma música que fala do Espírito Santo, amém? Vem Espírito, revela Espírito da Verdade, essas coisas. É o ambiente que vocês têm que gerar aí. Porque eu não posso fazer isso por você. Você pode. E eu vou te contar um segredo bíblico. O espírito do engano, ele entra na forçada, você querendo ou não. Ele vai, aí estabelece e entra e arromba, o espírito da verdade não, só se você convidar, vou repetir, o engano ele não pede sua autorização, ele chega e você querendo ou não, se você vacilar ele entra Ele não, independe da sua autorização. Não, ninguém quer ser enganado, né? Tem tem que ser burro para querer ser enganado. Eu não acho que ninguém é aqui. O engano, ele é forçado. O Espírito da verdade, não. Só se você quiser ser convencido da verdade. Você tem que pedir. Você tem que desejar. Ele é cavaleiro. O Espírito Santo não arromba. O Espírito Santo preenche. O Espírito Santo... É convidado, o Espírito Santo é suave, ele é amigo, ele não convence ninguém na pancada, ele sopra, ele consola, e ele convence. Vamos ministrar, fecha seus olhos. Vamos pedir para o Espírito da Verdade encher esse lugar. Espírito Santo de Deus, vem. Toma conta, Pai, desse ambiente. Toma conta do ambiente. Espírito de Deus nós não queremos nenhuma outra verdade, nenhuma outra meia verdade, nós queremos a tua verdade, por isso nós nos abrimos agora e nós clamamos a ti, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo,